0: d'Entreprendre par Elle. Je suis Salima. Dans ce podcast, je donne la parole à des femmes passionnantes et inspirantes de tous horizon. À la tête de leur propre entreprise, elles ont réussi à concrétiser leurs rêves grâce à leur ambition, leur force et leur persévérance sans relâche. Mes invités nous racontent leur parcours, leur quotidien d'entrepreneuse, leur réussite et leur échec sans complexe. Clairement, un bout de leur chemin. Je suis persuadée que leurs précieux conseils et leur parcours vont vous inspirer et sans doute vous donner envie de vous lancer dans l'aventure. Mon objectif est de vous montrer et vous démontrer en toute transparence que c'est possible. Prenez votre courage à deux mains. Si elles ont réussi, pourquoi pas toi dans cet épisode, je vous présente Tarim Karakchou, fondatrice de la marque Air création une marque de bijoux authentique et responsable inspirée de l'artisanat marocain. Rim nous raconte son parcours, ses questionnements à la fin de ses études supérieures, son passage dans le monde du salariat et aujourd'hui son quotidien d'entrepreneuse. Après deux ans de réflexion et de création de bijoux pour elle-même et son entourage, elle a fini par concrétiser son rêve de créer sa propre marque. Ce que j'ai admiré, c'est sa confiance et sa générosité, qui se reflètent aujourd'hui sur son business. Elle adopte une démarche éthique. Pour chaque bijou vendu, un euro est reversé à l'artisan. Bonne écoute Bienvenue Rim. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast et merci d'avoir
1: accepté mon invitation. Merci à toi Salima, je suis ravie de participer à ton podcast. Très bien, dans un premier
0: temps, je te laisse te présenter...
1: Donc, euh, je me présente, Rime Karakchou, fondatrice de Air création qui est une marque de, de bijoux euh, authentique euh, et éco Donc, j'ai créé cette marque euh, en octobre 2020. Très bien. Euh, j'aime bien poser cette question à mes invités. Je trouve
0: que notre version d'aujourd'hui est le reflet de notre enfance, en plus de toutes les expériences euh, qu'on a pu emma- emmagasiner, euh, qui était euh, Rime la Petite Fille.
1: Alors, donc je dirais que Rim, en tant que petite fille, je pense tu as pu le remarquer que je pas une fille très calme. Je, j'étais une fille, c'est euh, j'étais bien à l'école, je dirais. Je n'étais pas la dernière de ma classe non plus, mais je cogitais de partout. J'aimais bien parler, j'aime bien, je suis vraiment une personne très extravertie. J'aime bien me mettre en avant et montrer de quoi j'étais capable. Très bien. Et quel était le métier de tes rêves donc je dirais euh, comme aujourd'hui, et comme ça reflète un peu ma personnalité, le métier de mes rêves, c'était de vendre, tout simplement. J'aimais bien vendre, euh, parler aux gens, euh, même euh, quand je jouais, quand j'étais petite avec euh, mes camarades de classe, etc. C'était vraiment euh, faire de la vente, ou euh, stimuler un marché, ou, euh, ou une épicerie, etc. J'adorais aller à l'épicerie, je ne sais pas pourquoi, <rire> je voulais à tout prix faire de la vente. Donc tu, Donc, tu avais euh, toujours euh, cette, euh, cet esprit commercial voilà. en toi Exactement, c'est un peu l'esprit commercial euh, de parler à toutes les personnes, d'être assez sociable, d'être ouverte, de raconter mon histoire à gauche et à droite. Euh, j'aime bien faire ça. C'est top. Bon, je pas ouvert d'épicerie après, mais ouais. <rire> <rire> ça viendra peut-être. <rire> Une épicerie de bijoux peut-être <rire> Voilà, peut-être. Après, j'aime bien même tout ce qui est euh, confiserie. Donc, vends euh, des bonbons, ou du, du chocolat ou des bijoux, c'est pareil. Très
0: bien. Quel est ton parcours académique et professionnel
1: donc, euh, mon parcours académique est très loin de ce que je voulais faire aujourd'hui. Donc, j'ai fait une école de commerce euh, au Maroc pendant cinq ans en marketing et action commerciale et par la suite, j'avais fini en, j'avais fini en 2013 et je me suis dit, bon, euh, actuellement, je veux pas encore me lancer dans le salariat, mais je veux acquérir plus de compétences et euh, et pourquoi pas euh, vraiment me spécialiser, dans une, euh, me spécialiser dans un truc spécifique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que par la suite, je suis allée à Nice où j'ai fait un autre master en communication, art et digital. Très bien. Suite à cette année-là, j'ai, un peu, euh, j'ai eu une année blanche enfin, pendant six mois où je ne savais pas exactement ce que je voulais faire où je cherchais à gauche, à droite euh, le temps de me retrouver. J'ai même pu, pour la première fois, réaliser mon rêve et vendre dans un magasin. Ah d'accord. Voilà. Donc, euh, je c'était plus du... un
0: job euh, étudiant
1: ou... C'est, c'était un job de fin d'études quand j'avais fini et que je voulais, euh, je voulais trouver un stage. Et d'accord. je me disais, je ne veux pas faire un stage en salariat et rester de... derrière un PC euh, à envoyer des mails, mais je veux faire quelque chose où je pourrais être moi-même, où je pourrais raconter une histoire, vendre quelque chose. Et aussi savoir si j'étais capable de faire ça, parce que j'ai jamais eu l'opportunité de vendre. Mm-hmm. Donc ouais. je voulais vraiment savoir si euh, j'étais capable de faire ça. Et euh, j'ai fait un stage de trois mois euh, pour une marque euh, de parfum de luxe. D'accord. Donc, ça m'a permis de vraiment euh, enfin, vivre à l'expérience que je voulais vivre et aussi euh, comprendre que c'était vraiment ce que je voulais faire. Voilà. D'accord. Okay. Et euh, bon, ça, c'était mon parcours académique. Et par la suite, j'ai atterri à Paris où j'ai commencé à travailler, bon, non pas en vente, mais en, dans les achats, en trade marketing, pendant quatre ans, dans Trave de Retail. Ok. Euh,
0: à quel moment tu t'es dit je me lance et sans ah, hésitation
1: Telle est la question. Donc, euh, comme je disais, euh, je suis une personne, euh, je suis vraiment une personne extravertie qui aime vivre ses rêves. Et euh, si j'ai quelque chose en tête, je me dis je vais le faire. Que ce soit un jour ou l'autre, je le ferai. Donc, je dis pas que créer ma marque de bijoux euh, ça date d'aujourd'hui. Pas du tout. J'ai pensé à ça pendant des années. Et je me disais, est-ce que je veux vendre des fringues Est-ce que je veux vendre des bijoux Qu'est-ce que je veux vraiment faire Je suis une personne vraiment attirée par la mode. Donc, ça me parle beaucoup. J'ai commencé il y a deux ans. Je suis fan principalement de bagues. Mm-hmm. Voilà. Je ne sors jamais sans mes six bagues. C'est sûr. <rire> voilà. C'est bon à savoir. Comme ça, sur on euh... croise, on ne va pas être surpris avec tes exactement. bagues exactement Donc, même avant d'avoir ma marque, même si je me réveille tous les matins pour aller au travail, que je ne suis pas... Voilà, au top de ma forme, etc. Mais je mets quand même mes six bagues avant d'aller au travail. Donc, je me disais, il me faut un moment, je vais me lancer. Quand est-ce que je pourrais commencer? Par la suite. Donc, quand je vous ai dit, je, je travaillais en parallèle, donc j'avais pas assez de temps. Mais j'ai commencé il y a deux ans de créer des bagues où je dessinais. Ma mère, elle est artiste peintre, donc elle m'aide énormément pour tout ce qui est dessin. Donc, même si des fois j'ai des idées, mais que j'arrive pas à les dessiner, euh... mais que j'arrive pas à les dessiner ou à les mettre en avant sur un bout de papier en croquis. Donc, ma mère, elle m'aidait à faire ça. Et euh, je lui disais, « Bon, maman, je veux bien créer une bague de telle et telle manière. » Donc, on faisait le faire par des artisans. Je voyais si c'était bien, si c'était pas bien. Et après, je les mettais moi, pour mon entourage, mes potes, etc. Et euh, je pense que cette année, pendant cette épidémie, c'était un peu... Comme je vous ai dit, euh, je travaille dans, dans le travel retail. Et euh, comme c'est un, c'est un secteur qui a été beaucoup affecté par cette pandémie, donc on était au chômage partiel pendant six mois. Donc, c'est là où j'ai eu le déclic en me disant, « Bon, il y a un confinement, on ne travaille pas, le travel retail ne reprendra pas d'ici demain, ça c'est sûr que enfin on va pas voyager de manière libre et on pourra faire ce qu'on veut et acheter dans le duty free, donc faut j'ai assez de temps pour me lancer et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur euh, sur ma marque et okay. à voilà à confiner à trouver l'idée exacte parce qu'avant oui je savais que je voulais créer une marque de bijoux j'avais déjà créé il y a deux ans mais j'avais pas le concept sur enfin le concept ni le nom ni le logo ni les couleurs ni la thématique de ma marque.
0: D'accord. Donc c'est, en fait, l'élément déclencheur, c'est, c'est principalement le Covid
1: Exactement, le chômage partiel. D'accord. Okay, donc, voilà, c'est, c'est, le
0: temps, c'est le temps que tu avais pendant ces... Enfin, ans de, depuis mars 2020.
1: Exactement, depuis mars 2020. Exact. Très
0: bien. C'est intéressant. Et du coup, euh, comment tu définis ta marque et tes créations
1: Donc, euh, comme je disais, au début, je savais... Que je voulais créer une marque de bijoux, j'avais pas non du tout. Comme même, il y a deux ans, je parlais de ça avec mes collègues, que, que tout le monde était au courant que je voulais créer une marque de bijoux, mais j'avais pas encore le concept. Mm-hmm. Donc, bien sûr, il faut avoir un story, enfin, une storytelling, euh, que ça parle de quelque chose, d'avoir un vrai concept, que ça soit bâti sur une vraie base. Et non pas se dire, bon, demain je vends des bijoux, ce qui est le plus facile à faire, c'est d'aller acheter des bijoux et faire de la revente. Moi, je voulais pas faire ça. Je voulais vraiment créer des bijoux qui me. Enfin, mes bijoux que je, j'aurais personnalisés par moi-même, qui me représentent exactement et, et avec lesquels je, je ferai passer des messages.
0: Justement, il y a beaucoup de marques parisiennes qui, en fait, qui achètent des, euh, des bijoux euh, des déjà faits, qui font de la exactement, revente. Oui. Voilà,
1: ah, pour les ouais. parisiens, je pense Mais... qu'ils
0: reconnaissent tous une rue à Paris c'est ça, aussi.
1: exactement, dans le, oh. exactement, rue oui, du temps, fait. Pour, pour ne pas le dire, mais bon, on oui. le dit, c'est ça. Et ça, c'était la chose la plus facile à faire, c'est de créer un statut d'entrepreneur, avoir un numéro de tirette et aller acheter au revendeur pour revendre. C'est ça. Mais voilà, Mais je ne voulais pas spécialement faire ça. J'en achetais aussi pour, euh, enfin, pour moi-même, des bijoux de là-bas, mais euh, ce n'était pas, pas ça mon projet. Donc, je voulais vraiment avoir un concept. Et mon concept premier, c'était de faire une marque artisanale. Que, tout soit, que ce soit du packaging au bijoux, que tout soit fait main, enfin, par des matières écologiques, et euh, je me suis dit, bon, pour faire tout ça, parce que c'est les artisans qui vont m'aider à faire, donc, je vais, comme je suis marocaine, et je voulais vraiment représenter mon pays, donc, moi, je dessinais, je donnais à des artisans marocains qui faisaient vraiment de manière artisanale le bijou à la main, etc., et, euh, au millimètre près, et euh, donc, l'idée, c'était vraiment que, que tout soit fait main, du packaging au bijoux, voilà. Justement, ta
0: marque, elle, elle soutient tout ce qui est artisanat, mais aussi elle a une dé- démarche éthique. Est-ce que tu peux nous parler de ça?
1: Donc, ma marque, elle a, ma marque, elle a une démarche éthique dans le sens où, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je te disais, Salima. C'est que je voulais vraiment aider l'artisanat marocain. Voilà, donc je me suis dit, si une personne m'aide à créer mes bijoux et à réaliser mon rêve qui est de lancer cette marque, parce qu'au début, je t'avoue que c'était pas vraiment facile, que je devais un peu benchmarker tous les fourn- enfin tous les fournisseurs, tous les artisans, je donnais à deux, trois personnes de réaliser exactement ce que je dessinais. Quand tu as une idée que c'est un dessin, tu te dis, est-ce que ça va vraiment ressortir de la même oui. manière C'était un peu ça, c'était un peu ça le challenge. Donc au début, pour commencer… J'ai donné à deux trois personnes. Euh, genre, j'ai dit bon voilà mon idée. Il y a des personnes qui te comprennent, d'autres qui te comprennent pas, d'autres qui disent non c'est c'est extraordinaire, ça peut pas être comme ça. D'autres qui sont euh, enfin qui vont dans le qui acceptent le challenge, qui disent oui je vais le faire, et je le ferai dans deux jours, etc. Donc euh, après je me suis dit bon maintenant que c'est euh, que c'est une période assez difficile pour tout le monde et pour tous les secteurs, pour le secteur d'artisanat aussi. Donc la personne qui m'aidera à faire euh, mes bijoux. Enfin, les artisans qui m'aideraient à faire les bijoux. Moi aussi, par la suite, je vais aider ces artisans. Bien sûr, je vais les payer, etc. Mais en plus, quand je vais lancer ma marque et que ma marque va porter que je vendrai des bijoux, sur chaque bijou que je vais vendre, je vais reverser un euro aux artisans. D'accord, très bien. Voilà. Donc, euh, c'était ça mon, euh, ma démarche. Et euh, donc, ça marche très bien. Comme j'ai des artisans qui font euh, de la rafia, comme j'ai des artisans qui font du bijou, des artisans qui font des babouches, des artisans qui tressent de... des tapis, etc. Donc, pour moi, tout ça, c'est de l'artisanat. Donc, je voulais vraiment aider le secteur de l'artisanat qui est beaucoup touché cette année par le tourisme parce qu'il n'y a pas de tourisme actuellement que les frontières sont fermées au Maroc depuis six mois ou plus. Donc, euh, je me disais, euh, ils m'ont aidé à créer ma marque. Je vais les aider par là. Mais la...
0: c'est tout à ton honneur et je pense que tes différents voilà. clients... Euh... Euh, aussi quand ils voient que euh, tu représentes euh, cet artisanat et euh, que tu as adopté cette démarche éthique, euh, ça, 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 les, ça les encourage, on <rire> Ça les encourage euh, d'une part ouais. d'acheter tes produits parce qu'ils sont très très jolis, mais euh, d'autre part pour Donc, aider c'est... l'artisanat de façon en direct via ta marque.
1: C'est ça, c'était un peu salisé exactement. Même si une personne n'est pas spécialement intéressée demain euh, pour acheter euh, des babouches ou autre. Enfin, elle pourra aider indirectement ces personnes en achetant un bijou si la personne elle est plus attirée ouais. par les bijoux c'est, c'était plus dans cette biens. Euh, voilà. du
0: coup quel est euh, euh, quel est ton marché cible via ta marque
1: donc mon marché cible aujourd'hui c'est euh, je dirais toutes les personnes qui sont intéressées euh, par les bijoux que ce soit bon, des femmes principalement parce que j'ai pas encore lancé ma collection <rire> on me demande souvent c'est, c'est prévu de... <rire> voilà c'est prévu mais <rire> non, ça... <rire> ça sera pas demain donc, euh, ma cible, c'est vraiment les personnes qui sont intéressées par des bijoux, par des créations, qui sortent un peu du lot, qui veulent avoir vraiment un truc authentique, fait de manière euh, naturelle, une marque vraiment éco-responsable, ethnique, etc. D'accord c'est
0: ça okay, donc tu soutiens plutôt la démarche du slow fashion et tout ce qui est éthique c'est ça c'est, c'est pas exactement le, exactement tu
1: dans le la production euh, en grande quantité en fait, du tout. Je suis, non je suis pas dans le mass market ni en production en grande quantité c'est ce que je disais c'est pour ça que ma cible c'est vraiment les personnes qui sont attirées par les petits créateurs avoir un truc différenciant des autres marques et avoir un truc moi euh, bon, je dirais pas unique non plus parce que j'en crée plusieurs mais euh, que ça soit vraiment authentique et me dire bon euh, je vais vraiment acheter de cette marque, une, un petit créateur qui vient de se lancer pour aider l'artisanat et aussi euh, rester dans une démarche slow fashion, et non pas de mass market où je surstocke, je surstocke pas du tout. Je crée un, je dessine, un, par exemple, je dessine une bague en me disant bon ça, je vais la créer, j'en fais deux trois. Bien sûr, les deux trois premières c'est pour moi et mes, et mes amis proches. Et par la suite, je vois que ça marche et j'en crée une dizaine. Je vends la dizaine et par la suite, j'en recrée d'autres. Mais je ne et, et justement, pas. d'où vient ton inspiration mon inspiration première, on me demande souvent si j'étais berbère, enfin, ou si je suis berbère, mais je ne le suis pas. <rire> parce que voilà, je suis vraiment inspirée par la culture berbère. Je suis inspirée par la culture berbère parce que j'aime beaucoup tout ce qui est symbole. Euh, j'aime bien les tatouages berbères, donc euh, je représente ça à chaque fois. Et je trouve que ça fait aussi le côté authentique. Ça fait vraiment un côté authentique du Maroc. Et je me dis, bon, à chaque fois, j'essaye de représenter les symboles berbères euh, dans, mes, euh, dans, mes, euh, dans mes créations. Et je suis beaucoup inspirée par le créateur Jacques Mu, il est un très grand... Voilà. Bon, après, il n'est pas marocain non plus, mais j'aime bien l'univers euh, bohème euh, voilà, de ses très créations.
0: Bien. OK. Euh, moi, j'adore ton packaging, et je pense que je te l'ai dit plusieurs fois. Euh, comment t'es venue l'idée euh, de ces petites boîtes en raffia
1: Bon, déjà, pour euh, ceux qui savent faire mon packaging qui est fait en raffia, voilà. Donc, l'idée déjà première, c'était, comme je disais, je ne voulais pas faire un écrin de bijoux en carton qu'après, on jetait, qu'on l'utilisait pas. mais moi, à la maison, j'ai des écrins à gauche, à droite, de tous les bijoux que j'achète, ou même euh, des boîtes de lunettes, mais potentiellement, après, on les jette si on n'a plus l'article à mettre dedans. Donc, euh, mon idée première, c'était vraiment de... Déjà, mon packaging est fait en raffia, même avant d'ouvrir, enfin, avant d'ouvrir votre colis, vous savez déjà que vous êtes emporté dans l'univers marocain. Donc, ça rappelle déjà notre culture, premièrement. Et de deux, je voulais vraiment que ça soit un packaging qu'on peut garder après. Donc, si demain, supposant que la personne ne porte plus la bague, qu'elle est perdue ou autre, elle aura toujours le packaging. qu'elle pourra garder comme boîte à bijoux, pour mettre des pièces de monnaie, comme décoration, etc. On m'a plusieurs fois demandé, est-ce que vous vendez juste des boîtes ah Non, oui. non, pas du tout. Oui, <rire> ah ça plus Merci. Et l'idée m'est venue... Euh... Pour avoir la rafia, en fait, c'était cet été où j'étais, un... j'étais dans une plage en Espagne et il y avait des... enfin, une personne qui vendait euh, des articles en rafia. Donc, je me disais, voilà, c'est une matière naturelle, c'est fait main et c'est artisanal. Donc, mes boîtes sont en fait okay, en rafia.
0: Bah C'est super, c'est une super idée. Voilà. <rire> euh, on va passer euh, plus au sujet un peu euh, lié à l'entreprise, à l'entrepreneuriat. Quelle est ta journée type en tant qu'entrepreneur par rapport à tes journées euh, <rire> du
1: salariat Okay. Donc je dirais bon genre des salariés je pense c'est euh, rêver à 8 h 9 8h30 au bureau et on rentre à 19h30 oui. c'est un peu ça la classique métro boulot dodo <rire> C'est ça exactement, c'est un peu pour sortir du métro boulot dodo mais par contre tu te dis oui, je travaille beaucoup plus, je bosse beaucoup plus mais je le fais pour moi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas de, d'horaire, je me dis pas non, je vais absolument me réveiller à 7h et m'arrêter à 7 h si pas du tout, mais je sais que même à 11h du soir avant de dormir si j'ai une idée, je vais ouvrir mon PC, écrire mon mail et mmh. le rédiger donc c'est un peu ça après ma journée type c'est vraiment euh, c'est assez euh, c'est assez spontané mmh. dans le sens où par exemple je me dis euh, euh, tous les lundis je sais que je vais poster 2-3 photos sur Instagram je dois faire ça tous les lundis faire mon, mon petit shooting photo avoir mes photos etc répondre aux mails bien sûr euh, faire de la relance j'ai mes colis à faire donc je fais mes colis tous les jeudis normalement et mardi Sauf en cas de personnes qui disent oui, je viens ré- récupérer mon article un peu plus tôt, mm-hmm. etc. Donc, je le fais au jour le jour. Ça m'arrive aussi. Donc, c'est ce que je disais. C'est assez euh, spontané et freestyle dans le sens où tu te dis ben je fais tout ça pour moi. C'est-à-dire que même, je peux me dire euh, je vais me libérer une journée parce que j'ai telle ou telle chose à faire. Donc, les deux jours d'avant, je vais vraiment faire tous les trucs que j'ai à faire quitte à les faire jusqu'à 10h du soir mais ça serait fait. Donc, ça, ça, t'a, ça t'a permis voilà. de
0: t'organiser euh, comme tu veux mais en même temps, il y a beaucoup, comme je il y a beaucoup de travail voilà. à faire en parallèle Exactement,
1: moi j'ai toujours été comme ça en fait, même quand je bossais dans le salariat, j'ai été un peu la personne rebelle dans le sens où je voulais vraiment avoir mon rythme à moi, je me disais euh, tout ça, même si on me dit t'as une deadline pour vendredi, moi je le fais lundi, bon lundi j'ai fini, c'est pas pour autant que je vais faire genre les autres jours je suis en train de oui. travailler, enfin si j'ai pas autre chose, je, je m'arrange un peu comme je peux dans le sens, où je suis pas la personne je pense la plus organisée du monde, pas du tout, je vous le dis, voilà, j'ai pas honte de le dire, mais... Euh mais je m'en sors bien dans le sens où je sais je, je suis vraiment une personne un peu à l'ancienne où je note une tout douce sur un bout de papier voilà ça c'est tout moi je suis pas tâche sur Outlook je suis etc. comme toi pas je suis tout. très papier euh... voilà moi aussi, pareil. Si je note pas sur un oui. bout de papier, je sais que je vais oublier, je sais que je le ferai pas. Donc, je note tout sur un bout de papier, j'ai un highlighter, un fluorescent, et je, à chaque fois, de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pas fait. Je note même des trucs euh, où, euh, par exemple, faut contacter la poste, etc. Je note vraiment tous les points que je dois faire de la semaine. Fin de semaine, le papier est fini, je le balance, de semaine prochaine, je refais je un te, autre papier. Je te comprends, je rassure. te comprends parfaitement.
0: C'est je fais très papier aussi, même mes épisodes, je les prépare euh, sur un papier. Euh, je... Ouais. D'accord,
1: pas... ah Oui, j'ai vu <rire> ça en plus. <rire> Maintenant qu'on en parle, je comprends mieux le si bout de les euh... <rire> ça. Ok, voilà. très
0: bien. Euh, est-ce que tu as fait un business plan quand tu as
1: décidé de lancer Air euh, création Donc déjà, pas du tout, <rire> voilà, <rire> pour être honnête avec toi. J'ai pas fait des business plans. Déjà, comme je t'ai dit, comme je te disais, euh, j'avais déjà une idée. Je savais que j'allais lancer une marque de bijoux il y a deux ans. Mais c'était pas pour autant où j'avais un business plan bien établi, etc. Je, de base, je suis une personne euh, qui, enfin, je suis attirée par la mode, par les bijoux, etc. Donc, je connais toutes les marques, tout ce qui fait dans le marché, les tendances, et machin. Donc, ça, c'est, c'était un peu spontané dans le sens où j'ai fait un petit benchmark à gauche, à droite. Je savais exactement dans quel euh, univers je voulais me lancer. Par la suite, je pense que ça, ça, c'est un peu normal. Quand j'ai commencé à faire, que j'ai vraiment créé, que j'avais créé ça en main, je me disais, bon, là, il faut être un peu plus organisé. Dans le sens, il faut faire un pricing, faut mettre en place un, un tableau de suivi, un tableau de production, faut vraiment suivre ses stocks, et, etc., etc. Donc, ça, c'est venu par la suite. Mais pour débuter, j'avais pas de business. D'accord. Etc. Très bien.
0: Euh, est-ce que tu as eu du mal à pricer euh, tes produits au début quand tu, tu, t'es, tu as lancé euh, création
1: donc, quand j'ai lancé création euh, c'est ce que je disais, c'était un peu, c'était en octobre 2020, je suis rentrée au Maroc et je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je me lance. Il faut que je me lance, c'est le moment ou jamais. Donc, c'était à peu près fin août, j'ai commencé à voilà, benchmarker un peu et trouver des, des fournisseurs avec euh, avec qui je voulais vraiment travailler. Quand j'ai eu mes premières euh, créations, là, j'ai eu euh, tous mes amis, toute ma famille, « Ah, je veux t'acheter, je veux t'acheter ça ». Donc, je t'avoue que le prix, je donnais un prix un peu de ma tête au hasard ou… Je me disais bon, ça sera tel et tel prix, ça sera tel et tel prix, tout le monde enfin acheté, C'était le début, euh, tout le monde est joyeux machin. Et donc à un moment, quand j'ai lancé mon site et que j'ai vraiment commencé à vendre à des personnes que je connaissais pas et avoir des vrais coûts, et je me suis dit non, les prix que j'ai mis, c'est pas comme ça que ça se passe. Surtout que j'ai euh, j'ai travaillé quatre ans dans les achats, donc je sais ce que c'est une stratégie prix. Je sais c'est pas ce que je faisais au début. Donc euh, j'avoue que pour une personne qui n'a jamais euh, travaillé dans ça. Je pense que c'est un peu délicat de lancer une vraie stratégie prix d'avoir un, un vrai pricing et se dire « oui, là, je suis rentable, là, c'est ça, ma marge, là, ça couvre toutes mes charges, etc. » C'est un peu délicat de faire ça, donc euh, je pense que comme n'importe quelle personne, j'ai eu un peu de mal Mais, au début. mais justement,
0: parfois, on a tendance à oublier, on se concentre, on se concentre sur, le, sur le produit principal qu'on, qu'on vend et on oublie toutes les charges connexes, le packaging, le, les, les frais d'envoi… Le, le papier, soin, le papier, soin, les impressions, soin, tout, etc. Tout, tout ce qui est lié ça. au packaging dans un premier temps, mais aussi rien que les charges liées à l'hébergement ou du site, par exemple.
1: C'est ça. Ben, euh, t'as, t'as, exactement, enfin, t'as raison, Salima, sur tous les points. C'est ça. Donc, ce que je disais au début, quand j'avais mes créations, que je les avais en main, que j'avais dans mon sac, et que quelqu'un de mes, mes, enfin, ma famille, ou quelqu'un proche, ou mes amis me disaient, ah, je vais t'acheter, je vais t'acheter. Pour moi, je, j'avais pas de, j'avais pas de charge, charges, j'avais pas d'autre frais. Donc, je vendais à des prix un peu de ma tête, en me disant, ah, ben, c'est bien. Enfin, j'ai un, un coup de revient qui a telle somme, je rajoute un peu, et voilà, je suis gagnant dans tous les coups. Mais c'est vrai qu'après, ben, c'est ça. Quand j'ai commencé à avoir un site, quand j'ai commencé voilà, à, à faire de la pub sur Instagram, à investir sur la publicité, que ce soit sur Facebook sur Instagram, à, à voilà, faire euh, tout ce qui est packaging pour les colis et les frais d'envoi, donc là, je me suis dit, mais je suis pas rentable. Si je reste à des prix d'achat y a des PV à ce point, enfin, à des prix de vente, désolé à des prix de vente euh, à, ce, enfin, à ce point, je ne pourrais pas être rentable de ma marque. C'est pour ça qu'après, oui, je me suis dit, pour vraiment avoir une vraie stratégie. prix. Euh, est-ce qu'un jour tu t'es dit euh,
0: j'arrête et comment tu as as surmonté ça si jamais
1: euh, c'est arrivé je pense que je me suis jamais dit j'arrête mais comme ça fait quand même un bon bout de temps que je pense à ça et que je me suis lancée que au moment où, euh, enfin que cette année, c'était un peu un frein dans ma tête parce que je t'avoue que le jour où je me suis dit c'est bon je vais lancer ma marque et que je parlais que de bijoux, Instagram me sortait les jours, au moins 10 marques de bijoux, ah. et je me disais, c'est que le marché il est full, full, full. Mais je pense que c'est pas, faut pas s'arrêter à ça. Faut pas s'arrêter à ça. Si on y croit, si on a un bon concept, un bon storytelling et on croit en, en, au, au produit qu'on vend, il faut pas s'arrêter à ça. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si tu crées pas un produit d'innovation extraordinaire, peu importe ce que tu crées dans la mode, ça existe déjà. Oui, oui, oui. Voilà, ça existe déjà. Chaque personne vend euh, de la manière qu'elle veut vendre, l'univers qu'elle veut vendre, et aussi le storytelling qu'elle, qu'elle, qu'elle nous vend. C'est comme ça que euh, on peut avoir une accroche avec la personne et avec les clients pour nous acheter. Donc euh, c'était ça. Donc au tout début, je me disais oh là là, il y a plusieurs marques de bijoux, euh, comment je vais faire, etc. Et dans le matin je me disais faut pas que j'arrête, j'arrêterai pas. C'était vraiment un grève, un accomplissement personnel plus que pour gagner de l'argent, pas du tout. Parce que je, voilà, je travaillais déjà et pour moi, voilà. Donc, je me disais, non, j'arrête pas. Je vais le faire quand même et je verrai ce que ça donne. D'accord. Okay. Et, et pour voilà. l'instant, ça fonctionne bien. Voilà. Là, je m'en plains pas. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Et euh, non, je suis contente. C'est ce que je disais. J'étais contente. C'est, c'est, un, c'est un accomplissement en soi plus, que, voilà, plus qu'un business pour gagner ouais. de l'argent. Okay. Clairement. Euh, qu'est-ce que tu as appris de tes
0: erreurs ou tes échecs durant, enfin, de, de, depuis le démarrage de, de
1: R-Création depuis le démarrage de R-Création j'ai appris premièrement bah, la question qu'on vient d'évoquer, il ne faut pas arrêter si on a une idée, qu'on est sûr de notre idée il ne faut pas arrêter il ne faut pas se dire, il ah, y a plusieurs marques qui font la même chose j'arrête, non, pourquoi lui il le fait pourquoi moi je ne le ferai pas, déjà de un et de deux, il ne faut pas écouter les autres non plus parce que des fois après ça c'est, c'est pas en général il y a des personnes qui peuvent être d'une bonne attention mais quand tu demandes à plusieurs personnes est-ce que je peux faire ça est-ce que tu penses que je fais ça est-ce après t'as plusieurs idées t'es perdu tu sais pas est-ce que tu dois faire tu dois pas le faire bien sûr que personne n'a le même enfin les goûts et les couleurs euh, sont pas pareils donc personne n'a le même la, la même idée que toi personne n'a la même perspective que toi donc c'est normal que les avis diffèrent donc je pense que vraiment c'est ça et euh, faut pas voilà, faut pas baisser les bras. Si tu as une idée en tête, faut enfin tu arriveras, il faut le faire.
0: Mais pour toi, quels sont les facteurs qui les succès d'une marque à ton niveau
1: Je dirais euh, premièrement, il faut pas se dire je vais lancer une une petite marque, je suis personne et que ça va marcher, que je vais cartonner, et que je fais ça pour gagner de l'argent. Moi, je pense que c'est pas une bonne. Une, voilà, faut pas avoir ça en tête. Enfin, faut pas faire ça dans cette optique-là, mais au contraire, se dire je vais le faire parce que j'y tiens, parce que je crois en mon produit, parce que je veux vraiment que les gens adhèrent à ma vision de voir les choses. Voilà, à ma marque, à ma vision de voir les choses, parce que je veux faire passer un message D'accord. aussi. Okay. Mais si c'est vraiment, euh, si c'est vraiment euh, un projet où faut juste euh, droit au but, juste pour, euh, voilà, pour gagner de l'argent. Autant acheter quelque chose qui existe, les gens ils connaissent déjà et tu la revends et ce sera beaucoup D'accord. plus facile. Alors que je pense, que dans un premier temps, quand tu lances une marque, c'est d'abord créer, enfin, un engouement au vent de la marque, avoir une notoriété, avoir des personnes qui sont intéressées par cette marque et bien sûr, quand ils achètent, c'est bien, ah, ils te rachètent. Là, tu es content, tu dis, ah, c'est une personne qui m'a acheté deux, trois fois. Ça veut dire que mon produit, il plaît. Ça veut dire que je commence à avoir une petite communauté autour de ma marque. Justement, comment tu as développé cette notoriété autour de ta marque?
0: Est-ce que, est-ce que tu as des conseils pour les jeunes marques aussi qui veulent se lancer
1: dans, dans l'entrepreneuriat, soit dans le textile ou dans les bijoux Donc, petit à petit. Bon, je pense que ma marque n'a pas autant, enfin, n'a pas aussi atteint sa notoriété au max actuellement. <rire> pas du tout. Mais euh, pour commencer, je pense, comme tout le monde, les réseaux sociaux, ça, ça marche très bien. Voilà, il euh, faut juste avoir un bon contenu, cibler les bonnes personnes. Donc, j'ai commencé sur Instagram, j'ai eu recours à. Donc, j'ai fait recours à des influenceuses. Ça m'a permis euh, d'avoir de la visibilité -hmm. sur Instagram. Et par la suite, euh, je pense que c'est vraiment important d'avoir des bons visuels. Bah, Déjà, de croire. Si moi, je crois en mon produit, donc mon visuel, euh, je veux bien refléter ce que je crois en mon produit. Et. Et vraiment, bah, je pense, si c'est une marque de e-commerce, bah, investir dans la publicité... Euh, D'accord. En... Donc, un bon contenu... Voilà. Exactement. Marque mar- mar- oui. d'influence, ça marche aussi beaucoup. Après, il faut vraiment choisir des personnes euh, où tu penses que la personne, elle est intéressée par ton oui. produit. Voilà. Que ça, que ça reflète un peu l'image de ton produit et non pas donner à toutes les influenceuses à gauche, à droite, même si elles ne correspondent pas à ton image. Je pense que ça, c'est, c'est important aussi. Et euh, voilà, avoir du bon contenu. Et surtout, ben... Bah, Garder, ne pas, par exemple, poster une photo ou se dire, je fais une publicité une fois par mois et après, les gens vont s'en rappeler. Non. Pas du tout. Il faut vraiment créer... Euh, faut vraiment créer une, enfin, il faut être récurrent. Un, je ne dirais pas une chronique. Voilà, il faut être récurrent sur ses posts et bah, avoir de belles photos et de bons
0: visuels. On va parler des choses joyeuses. Quel était ton sentiment quand tu as vendu ton premier bijou et, et, et je ne parle pas de, des bijoux que tu as vendus à ta, ton entourage ou... Où... Ou ta famille, mais vraiment, enfin, le premier produit euh,
1: sur ton site. Donc, déjà, la preu... Bon, parce que j'ai commencé par lancer une page Instagram. Donc, j'ai commencé à vendre sur Instagram avant même de lancer mon site, deux mois avant même. Donc, euh, pour... déjà, le jour où j'ai lancé mon Instagram et que j'ai euh, mis ma photo... Fo... Enfin, j'ai mis la... c'était pas ma photo, mais bon, une photo pour dire, voilà, je lance cette marque, voilà ce qu'elle représente, j'ai écrit le paragraphe, etc., pour moi, c'était euh, c'était incroyable. J'ai même pleuré avec, j'ai versé une <rire> larmes, que ma mère me m'a disait mais non, pourquoi, etc. Pour moi, c'était un, enfin un accomplissement personnel plus qu'autre chose. Et euh, voilà, je me disais bravo, euh, tu as pu le faire et tu arriveras. Faut pas baisser les bras parce que pour moi, même après quand je enfin j'ai lancé mon site, euh, j'ai lancé mon Instagram deux mois après. Je faisais moi-même mon site, sachant que je n'ai jamais fait de site de ma vie. <rire> Bravo Donc, je suis, voilà. Donc, j'ai fait mon site moi-même. Et j'étais vraiment autodidacte euh, sur euh, tous les points de, du lancement de ma marque. Donc je me disais mais ça va jamais arriver, comment je vais faire pour lancer le site, ça va jamais marcher, comment ça va se faire, etc. J'ai lancé mon site, il marchait, j'ai même acheté moi-même sur mon site en mettant ma carte pour voir si ça marche vraiment et c'est quoi les mails que les gens vont ah oui, recevoir. Ah tu as fait des tests réels. Euh... Voilà, j'ai fait un test pour moi, c'était vraiment une fierté. Et euh... Et euh, un jour, je me réveille et euh, en fait, c'est un bon. j'ai plugué, pour un... J'ai plugué un système d'achat qui s'appelle Play... Payplug. Donc, à chaque fois que je vais sur ma boîte mail et que j'ai des, des messages, d'... enfin des mails de Payplug, je sais que j'ai vendu quelque chose. Donc, je me réveille et je vois le mail de Payplug. Je me dis « Ah, c'est mon mail ?» Et là, je vois qu'il y a un prénom d'une personne que je ne connais pas du tout, euh, vraiment du tout. Et pour moi, c'était voilà c'était une fierté euh, de me dire bon mon site il marche je l'ai fait moi-même en plus d'avoir euh, vendu un bijou mon site il marche donc c'était un, enfin une double récompense pour moi parce que même le site pour moi c'était un grand challenge sur Instagram j'arrivais à vendre mais facilement parce que tu parlais à des personnes assez spontanément mm-hmm. par message ils donnaient l'adresse tu envoyais sur un site une personne qui te connaît pas elle va sur le site si le site n'est pas bien fait après je dis pas faut vraiment que j'optimise mon site encore plus s'il n'est pas bien fait, s'il y a, s'il y a des problèmes euh, enfin juste d'Internet, etc., la personne, elle va fermer son PC en me disant « Bon, moi, je ne vais pas me prendre la tête et que ça prenne euh, trois plombes pour passer une commande. » Bien sûr qu'elle ne oui. le fera pas. C'est plus ça. Donc là, ça m'a un peu montré que voilà, mon site marchait et que je, les gens pouvaient acheter directement sur mon site sans me contacter, sans avoir euh, enfin, aucun message. ni euh...
0: Très bien. Euh, quelles sont les, les prochaines étapes au défi euh, de Création?
1: les prochaines étapes bon il y en a beaucoup je dirais <rire> je n'ai pas encore atteint une maturité euh... voilà j'ai pas encore atteint une maturité complète de la marque mais je dirais déjà euh... quand ça va être passé je voudrais bien être référencée dans des concept stores actuellement je suis référencée dans des concept stores mais en ligne dans des marketplaces en ligne mais je voudrais bien que ça soit dans des D'accord. magasins Et voilà donc euh, je voudrais faire ça et euh, bien sûr, je voudrais même euh, retravailler un peu mon site, euh, bien l'optimiser et vraiment acquérir plus de compétences dans tout ce qui est digital. Et mon rêve ultime, c'est d'avoir une boutique, bien sûr. Je l'espère pour toi. <rire> voilà. Et, 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 et du coup, là, là tu,
0: as combien de... tu, tu, as, tu as lancé une collection euh, il n'y a pas longtemps
1: Là, j'ai lancé deux collections. La collection Mogador qui est en argent 925 et une deuxième collection qui est en cuivre. Mais j'ai, voilà, là, j'ai plusieurs personnes qui me demandent des bijoux en oui. plaqué or, ben, de la couleur dorée. Là, je suis en train de faire des tests. J'ai lancé euh, non, ma, bac, ma best-seller qui est la, la taillerie donc je l'ai lancée en plaqué or. Et euh, je suis encore en train de faire des tests pour avoir euh, d'autres produits Très en bien. plaqué or. Ben, bon courage. Merci. Euh, pour
0: Clore, quel conseil peux-tu donner aux femmes et aux hommes qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale
1: donc Je dirais ne faut pas baisser les bras. Il faut croire qu'on s'en rêve. Si tu rêves de quelque chose, il faut le faire et il faut y arriver, clairement. Euh, il voilà, ne faut pas se dire pourquoi euh, je vais faire ça, est-ce que ça va bien marcher, est-ce que ça va bien marcher. Il ne faut pas voilà, se poser trop de questions, mais il faut penser. Mais, mais, C'est tout ce que euh, j'ai, j'ai une
0: question. Est-ce que, tu as, est-ce que tu as eu de la frustration à un moment donné euh, pendant la création ou même pendant le développement de ta marque euh, maintenant
1: bah, je dirais que c'était pas facile pour moi. J'ai eu plusieurs, enfin euh, j'ai eu plusieurs points où à chaque fois ça s'arrêtait. Mmh. Ne serait-ce qu'au début où mon fournisseur il me prenait trois semaines pour me créer un article et je me disais ben bah, non c'est pas possible. quand je vais faire pour euh, créer euh, ma, pour créer mon entreprise en France Pareil, euh, toutes les démarches administratives, etc. Mais malgré tout euh, je me dis je fonce et je vais le faire quand même. Je veux, ça va pas m'arrêter. Ainsi de suite. Euh... C'est pas des frustrations mais c'est vrai que des jours tu te réveilles en te disant bon euh, ça ça coince ça coince à tous les côtés qu'est-ce que je vais faire. Okay. Voilà, mais mais dès que, que tu as une, une lueur d'espoir ou une lumière que Tu vois un moment et tu dis Ah, ça marchait. Là, tu as plus de force et tu dis Même si j'ai des contraintes ou même si euh, j'ai des enfin, même si je m'arrête à un certain moment, ça m'arrêtera pas et j'irai au-dessus de tout. Très ça. bien, ok. Bah, en fait, c'est ce que je voulais qu'o- voilà.
0: qu'on l'entende. En fait, il faut être persévérant, même si on a des c'est ça, même si on pense Exactement. Que... <rire> que le chemin est semé d'embûches, il faut euh, il faut persévérer et avancer pour euh, réaliser son rêve et lancer, euh, Exactement. son projet.
1: Et je pense que quand on veut vraiment y, en, enfin, y arriver et quand on y croit et que c'est notre projet, même si on a plusieurs embûches no- sur notre chemin, on se dit « Dès que tu as une seule lumière, tu y crois et t- il faut vraiment D'accord. s'attacher à ça. » Ça devient vraiment un espoir, un espoir que tu vois fois mille par rapport aux autres trucs qui t'arrêtent et tu te dis dis ben, « Je vais vraiment croire en ça et ça, ça arrivera et ça arrive. » Très bien. Okay. Merci pour euh, ces, ces conseils. <rire> Je sais, moi aussi. Je pense que je suis preneuse de conseils.
0: Après toute aventure, soit qu'elle soit au début ou au milieu ou en plein prospérité, ben, toutes les expériences sont bonnes à prendre. Exactement. Du coup, si on veut suivre
1: ton aventure ou découvrir tes créations, où est-ce qu'on peut te retrouver ah, ben, du coup pour me retrouver euh, ben, sur Instagram et mon site web euh, rcreation-bijoux.com Et ton, voilà.
0: le nom de ton compte Instagram c'est rcreation c'est ça
1: okay. C'est ça exactement c'est rcreation euh, j'écris création avec un K c'est euh, voilà c'est mes initiales RK mm-hmm. du coup j'ai fait un petit jeu de mots en enlevant le C et en mettant le K okay. Super.
0: Voilà. Merci
1: Rim d'avoir accepté
0: euh, mon invitation et je te souhaite plein de courage et langue
1: prospérité à Air Création et à bientôt. Merci beaucoup Salima et euh, j'espère ben, d'être d'une aide. Euh... Bon, j'espère que voilà que mes conseils euh, ont été d'une aide pour euh, quelques-uns. et euh, Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Euh, merci à toi. Merci, au revoir. Au revoir.
0: Merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous sur la page Instagram de Entreprendre by Elle pour suivre l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et de le partager. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode